1: Começa agora na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central 3. E no momento que Arturo Vidal abre o placar no clássico entre Bolívia e Chile, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. Onde? Onde? No Gillette Stadium. Ah. Aqui a gente fala Gillette, mas lá é Gillette. É... Em Foxborough, Massachusetts. Mas que pronúncia, <risos> Começamos mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Vocês já ouviram a voz do homem aqui à minha esquerda, Leonardo Lepre
0: Ferro, o capo da Barra Centralina. Salve, Léo. Salve, Mati. Estamos aqui, né? Vendo o joguinho da Copa América. Que é a Copa que interessa de verdade, nesse, nesse momento entre essas Copas de Nações. Não
2: cara. há outra Copa.
0: Não há outra. Não há outra, Não há
2: outra Copa. Felipe Domingues, ele Biga de la Rente, concorda com, com o Léo? É. Ou com você certeza, é cara. desses eu... aí? Tanto
3: é que eu trouxe vinho, né? Porque trai gambino, porque Copa sobra. Sobra.
2: Estamos recebendo a visita também de Célio Bum, Bruns, perdão, Júnior, que veio desde Brusque para conhecer aqui os estúdios da Centauteis. Tudo bom, Célio?
3: Tudo bom, boa noite a todos, é, acho que era o Matias até o final desse ano ele consegue pronunciar meu sobrenome corretamente. É que eu confundo o Brusque
2: com Bruns. Estranho que a pronúncia... Eu, me, me, me fala, me fala por favor, a pronúncia correta me corrige no ar.
0: Bruns. Bruns. O cara que sabe falar Massachusetts sem nenhum, nenhum problema, velho. É, é... Do Boston, um eu Celtics. você
2: tá louco. <risos> é, eu, go eu gosto dos Pistons, que é o Basquete Força. É a escola sudaca lá no, na NBA. É o, é o, é o,
0: é o equivalente, sudaca. Né?
2: É. Vamos falando do que se passou nessa semana de Copa América, é, já que é o primeiro programa que a gente faz com a bola rolando já. Né? Semana passada a gente fez um, um, um aperitivo do, do, do que viria mas agora, vamos falar da Copa, Copa América Copa Foi a eliminação do, do Uruguai, que não, não caía na fase de grupos desde a edição de 97, disputada na Bolívia.
3: É complicado o, o, a falta que o Soares faz. né Vale recordar a primeira rodada da, da Copa do Mundo, né sem o Soares, a derrota para Costa Rica, que aparentemente complicaria o Uruguai na, na sequência daquele grupo da morte. O Soares volta contra a Inglaterra. Mete os dois gols. Depois, contra, contra a Itália, também foi o protagonista. E já sem ele, depois da mordida ele, contra a Colômbia, acaba padecendo novamente. E nas eliminatórias também foi o mesmo, mesmo dilema, né? O, é, sem o Soares, o Uruguai começou muito mal. E depois, com a, com a volta do, do Luiz Cito Soares, o, o time voltou a, a encaixar no, no esquema tático que o. O, o profe, o, o maestro Oscar Tabares gosta de utilizar que é, com os dois atacantes enfiados, com Cavani e Soares né? e, e eu acho que a proposta do, do Oscar Tabares foi inteligente de recompor um pouco mais o meio deixar só, só o Cavani como, como centroavante o problema é que os meias não funcionaram né? ele, ele tentou rodar, começou o primeiro jogo com com o Lodeiro, um pouco mais como criativo o, abriu o Carlos Sanches e o Diego Rolan que é um garoto promissor, mas que ainda na seleção não conseguiu se provar né, como, como um, um real substituto para o Soares, um companheiro para o Cavani. Ele, numa função um pouco mais tática, não funcionou. E o Arevalo Rios também ficou isolado né como, como um único volante. Depois, no, nesse jogo contra a Venezuela, ele, ele testou o Christian Stuani, que fez uma grande temporada na Inglaterra. Também o Gaston Ramírez, dois jogadores também jovens que que o Oscar Tavares aposta muito né? e não funcionou também o meio campo contra a Venezuela um time que até teve o um certo controle mas criou muito pouco né? e acabou contando com, com azar naquele lance, naquele belo chute do, do Alejandro Guerra que faz uma grande temporada né? a gente vem acompanhando a, a trajetória dele pelo, como condutor do Nacional de Medellín, um grande meio campista acertou um chute belíssimo existe a, a polêmica né, se o se o Musleira falhou ou não no, no lance, mas foi um lance de grande. É difícil, né? É,
2: lance é difícil, difícil. É, eu, difícil eu, eu, saco, saco. eu acho que mais mérito do, do Guerra do que claro, do, do Inclusive,
0: o Musleira, ele toca, na, ele consegue dar o desvio necessário a bola não entrar no, de primeira, né? Pra explodir na trave. E depois... E, o, e
2: daí tem um o erro do, do José Maria Rimé, da, da cobertura, não acompanha, não acompanha o Rondon, Rondon que acaba fazendo o gol. Que
0: erra o chute, o Rondon, inclusive. É. Ele só faz o gol porque ele erra, a bola quica na frente do Musleira.
2: Porque o Musleira, ele Fechou bem. perfeito,
0: é. ele fechou perfeito. Ele se, se, Agora, nisso, acho que isso que o Biglia falava, e acho que a sensação que fica dessa seleção uruguaia, é é o doping psicológico que o que o Soares provoca entre os próprios companheiros. Acho que o, 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 o companheiro de saber, simplesmente, que o Soares está entre os 11, acho que a confiança é muito maior. Apesar que é um time completamente experimentado, né? Como a gente tem o Godin, tem o Jimenez, é tem o Arevalos o Rios, o Cavani, ou seja, é um baita selecionado uruguaio. Mas é claro que você saber que você conta com nove do melhor do melhor futebol do mundo, digamos assim, né? da, da, do trio mortal, do trio sudaca que, que encanta os europeus, é, é
3: diferente, né? E o Cavani sucumbe né, como referência, né? Ele, ele tem sentido. A... Não consegue ser o protagonista da seleção. Acabou perdendo um gol, imperdoável, né? Além de, de outras atuações apagadas também nas eliminatórias quando o Soares não participou. Eu acho que a tabela também foi ingrata com, com a seleção uruguaia, né? Estreando com, com o México, que vem jogando bom futebol com o Osório. <risos> praticamente em casa né com, com, a, com a torcida mexicana em peso
2: e eu, o baque também da, da questão do hino que a gente vai falar no final do programa mas que é um desrespeito né, com, com, com o Uruguai é, mas isso... uma, uma das quatro seleções fundadoras da, claro. da, da Copa América é, um desrespeito tocar o hino do Chile ainda mais depois de toda a polêmica envolvendo o, o as duas seleções eu acho que só
0: mostra é, a, a o, o tratamento que que, a, que as seleções sul-americanas estão recebendo nos Estados Unidos é claro mas a organização não é não é feita pelo pelo país anfitrião a organização é da CONCACAF né e, e
2: tem Gorka Vilar mas
0: em, exa exatamente eu acho que é uma coisa completamente é, inexplicável de acontecer porque se você está abrindo as portas para receber a principal competição de seleções nesse continente você errar o, o, o hino de não é, está errando o hino de um país cara é uma coisa completamente é, é, incompreensível e aconteceu com o Chile também que durante o,
2: a execução do, do, do hino do ch, chileno antes da partida contra a Argentina entrou a música tema da, 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 da desta Copa América no, no, no meio da execução Aconteceu com a Bolívia também, que teve as cores da bandeira trocadas no, no, no placar de uma das partidas. E aconteceu com a Colômbia, daí não por culpa do, do comitê organizador local, é, mas por conta da fornecedora esportiva da Colômbia, que fez uma peça publicitária chamando o país de Colúmbia. Que é como... É, é conhecida a Colômbia nos Estados Unidos, né? Mas é completamente... É,
0: tem que saber como a Colômbia é conhecida para os colombianos, para os colombianos Não, né? não para, para os Estados Unidos Agora só, é, até para falar Para arrematar esse, esse assunto do Uruguai Que causou muita comoção né, Nas redes sociais quando a gente viu é, O Maestro Tavares é, quando, o, quando o Uruguai empata O jogo contra o México A dificuldade que ele teve para levantar Do banco de reservas né, E teve que usar o apoio ali de duas bengalas né, e, e saíram várias notas Explicando né, o motivo ele está com 69 anos e já passou por duas operações sérias aí na coluna, inclusive é, tem uma operação também no joelho, e durante as práticas, os treinamentos da seleção uruguaia, ele, ele, ele percorre o campo com o auxílio de um carrinho elétrico, né? Ou seja, porque é muito triste, né? A gente fica, a gente sabe que é um homem tão importante para o futebol, não só o uruguaio também, para o futebol argentino, pelos anos que ele esteve na frente do Boca Juniors, do Independiente, antes, italiano, o futebol italiano, antes de assumir a seleção uruguaia, mas é, é, é...
2: é. Quer dizer, nessa segunda passagem.
0: Na segunda passagem, é. né? antes, an, antes dele, dessa passagem que está durando muito mais tempo, é. né? Se não me engano, são já dez são 10 anos, são dez anos de, de seleção uruguaia. Mas é, fica aí o registro e a torcida, né? Para ver se. Que ele melhore
3: o quanto antes. Enfim, mas o Uruguai conseguiu se recuperar bem nas eliminatórias, que acho que é o grande. a grande missão, essa última missão do, do Oscar Tabares à frente da seleção. E e tentar é, o Uruguai é um país pequeno, difícil revelar, mas ele também é responsável pelas categorias de base, né, da seleção uruguaia, de tentar revelar, né, muitos jogadores que pintaram bem acabaram não se firmando, né, o De Arrescaeta acho que é, talvez é o maior exemplo.
0: Mas acho que para ele ainda tem bastante tempo assim, né, para mas, ainda...
2: mas você vê também que muitos jogadores que estão subindo agora, né, vem desde a, das seleções de base, o, o próprio Matias Vecino que foi mal expulso, né, contra a seleção mexicana. O Gastão Silva, Diego Rolan, enfim, as peças que estão surgindo estão sendo lapidadas desde lá atrás, né? E, o, e é curioso também que esse trabalho todo surge com ex-jogadores comandados pelo pelo Tabares quando ele era treinador do Montevideo Wanderers, né? Isso no, nos anos 80.
3: É, eu acho que eu só eu só contesto ele não ter chamado o Nico Lopes do Nacional pelo, pela Libertadores que ele fez. Talvez seria uma opção importante ali como um segundo homem ao lado do Cavani.
0: É, mas tem que ver as condições físicas também, né, do, é, o, do Nico, o, o porque Nico ele não já
2: jogou os três últimos jogos do é. os três últimos jogos antes dessa rodada, no, no último domingo, é, vinha vinha mal e e para mim eu acho que um, um jogador que teve pouca chance é, com com Tabares e que e que eu acho que cresceu muito de produção esse essa temporada é o Abel Hernandes, né? Abel mesmo jogando na segunda divisão inglesa foi muito importante pro o processo do Hull City.
3: É, tinha também um jogador mais veterano, que não, não tem feito é, grande papel nesse, nesse ciclo do Tavares, até jogou né, o Mundial de 2010, é o, o Papelito Fernandes também, que fez um, um jogador muito inteligente, que eu gosto muito, fez uma grande Libertadores, poderia ser uma opção ali como segundo homem também. O Uruguai carece muito desse jogador de armação, né? o Lodeiro, que vinha muito bem no Boca Juniors, fez uma partida muito abaixo contra o México, começou ontem no banco de reservas, o Gaston Ramírez ontem que entrou nessa posição não foi bem. Foi mal. Aliás, o aí, Gaston o...
2: Ramírez não lembra de uma boa atuação dele pela seleção uruguaia.
3: E assim como o Cristian Estuani, que é um jogador também de talento e que não consegue se firmar quando tem chance com o Tavares. Né? Ontem Eu ele acho... jogou uma função mais aberta, né? O, o Álvaro Gonzalez, que também é outro jogador muito rodado que o Tavares confia muito, acabou entrando numa função um pouco para proteger um pouco o lado de campo, mas, mas também não funcionou essa ideia do, do Tavares. Enfim, um time que sem o, Soares, sem o Soares, ele tentou recompor um pouco mais o meio, mas o time perdeu criatividade, perdeu presença diária e é duro ver o Uruguai eliminado é. assim no segundo jogo.
0: De se lamentar mesmo, só a ausência de discoteca Nunes, né? Porque <risos> acho que a, a Copa América ganharia precisa e, muito, precisar de mais apelidos.
2: Concordo. É, e falando, né, não só da, da, da eliminação Uruguai, mas falando da classificação venezuelana, que... Há tempos já, já vem se mostrando mais competitiva na Copa América, né? Deixou de ser uh, aquele saco de pancadas, uh, inclusive chegou em semifinal... 2011 na 2011, Argentina. 2011 na, na, na Argentina, vem fazendo um bom papel e destacar né, a atuação de, do Damel como <risos> comandante técnico. Ele mesmo, Bruno Fares, me mandou uma mensagem aqui... Goleiro da, da final da Libertadores de 99 Cali. atuando pelo Deportivo Cali.
3: É, o, não deu certo né, a gestão do Noel San Vicente, que vinha como. É, tinha sido bicampeão nacional pelo Zamora, até fez uma boa campanha na Libertadores de 2014, né? E enfim, um time que perdeu um pouco o foco. Algum, alguns jogadores importantes como o Arango, né, um jogador importante no, na história do futebol venezuelano, acabou deixando a seleção já na idade avançada, César Farias é, teve o seu ciclo encerrado e, e parece que o, o elenco sentiu bastante a falta do, do Farias, que era um, um, um treinador bem conservador, que conseguiu armar um time bem defensivo, que, que sabia aproveitar é, o fator local jogando em, em Caracas ou em, ou em San Cristóbal. Só um
2: parênteses, Biga, a Bolívia acaba de empatar o jogo em Massachusetts, um golaço de, de falta do Campos, camisa 10 a pelota sempre ali é, pegou um surdaço é, da intermediária no ângulo Tremendo de Claudio golaço. Bravo é, conclua, perdão
3: É, e tem alguns bons jogadores bons valores, né, o Alejandro Guerra o Rondon, também um jogador que joga na Liga Inglesa jogador de porte físico goleador é, enfim, tem o Tomás Rincon que é um volante de, de boa categoria, inteligente Uma defesa também Forte, né, com o Wilker Ankel E o, o Visca Rondo, que fazia parte Daquela seleção de, de 2011 O time e foi que...
0: destaque em 2011 Inclusive, e, e jogou muito, muito Bem contra o Uruguai, né,
3: o Visca Rondo Muito firme, né, o zagueiro alto de Bom porte físico e é impressionante porque nas eliminatórias a Venezuela vem muito mal, né? mesmo com, com alguns bons valores começou muito mal, tem apenas um ponto.
2: É, e outro aspecto interessante, né? como a Copa América acaba equilibrando um pouco as coisas, né? porque você pega o, o, o Peru mesmo, que fez um bom jogo contra o Equador, que é, é uma das grandes sensações da, das eliminatórias, e mesmo na, nas últimas eliminatórias o Peru não fez um bom papel, mas é semifinalista, foi semifinalista em algumas ocasiões, é, enfim, é, é, é uma coisa, são, são duas competições diferentes, mas que mostram um equilíbrio muito grande. Né? É, eu
3: tenho uma teoria, talvez, é, tanto o Paraguai, o Peru e a Venezuela, com muitos jogadores que jogam aqui na América do Sul, que já estão, vale lembrar que o, principalmente o Chile, Argentina, o Brasil, muitos jogadores que jogam na Europa, no Uruguai também, já chegam no, no fim de temporada, já um desgaste físico impre... importante, e eu acho que essa questão faz diferença, né? Os times por exemplo, o Paraguai, eu estava assistindo o jogo e, e vi como o time fisicamente estava muito inteiro no segundo tempo aí você vai ver, são os jogadores que jogam nas ligas aqui da América do Sul, que já estão no, no começo, no meio da temporada, né? Enquanto que o Brasil, o Chile e Argentina já são jogadores muito desgastados, né? E, e talvez seja esse um, um ponto importante que que justifica essa boa campanha do Peru, da Venezuela, do Paraguai nas últimas edições.
2: De acordo. É, falar agora, para passar grupo a grupo, né? vamos começar pelo grupo A do, dos anfitriões, os Estados Unidos, que perderam né, na, na primeira rodada para a Colômbia, mas na segunda rodada conseguiram dar uma, uma goleada sobre a Costa Rica, que assim como o Uruguai foi uma decepção né, pelo que apresentou no, no último Mundial, é, e joga amanhã contra o Paraguai, os dois lutando pela essa última vaga do, do Grupo A
3: é, um time com alguns jogadores rodados né? o Dempsey ali como seu grande condutor, jogando como falso nove, como jogador mais enfiado e enfim, um, um time com muito físico também, muita correria, né? o Crisman conseguiu dar um, um bom padrão tático para a seleção americana não tem grandes valores enfim um jogo complicado com o Paraguai. Até acho que o Paraguai é, pode eliminar a seleção americana nessa, nesse confronto. Um time paraguaio que. Com jogadores. Somente os esses três jogadores do Lanús, né? Que, que vem muito bem, né? O, tanto o Almiron, como o zagueiro Gustavo Gomes, que é muito bom zagueiro, que o Boca pretende contratá-lo aí no, nessa nova janela. É, enfim, um time também bem armado pelo Ramon Dias, que sabe o que quer, sempre complicado enfrentar a seleção paraguaia. E é,
0: eu acho que a seleção americana é uma seleção que, que ganhou e perdeu categoricamente assim né, nas duas a, a partida contra a Colômbia, a, não, não tem nenhum não tem nenhuma reclamação a se fazer, a Colômbia foi claramente superior e a mesma e a segunda partida também, é a, a, a seleção americana foi claramente superior nos 4 a 0 que meteu no Panamá agora Costa na Costa Rica, perdão,
2: mas não foi pênalti,
0: não foi pênalti, não foi, não pênalti. foi pênalti, não foi, isso, mas ficou claro isso, é. né? mas me, me, mesmo assim agora, a sobre... Costa
2: Rica não soube se recompor na partida, os Estados Unidos é, fez por merecer construir essa goleada.
0: Sobre o Ramon Dias, aí essa semana depois do jogo, né, o, o Chilaver já saiu, <risos> como, como sempre, né, disparou a metralhadora dele e já saiu criticando muito o trabalho do Ramon Dias. Outro erro da organização. No jogo da
2: Jamaica, Lembrou, aí. a a foto do técnico da, é, da seleção jamaicana aparece como sendo Ramon Dias. Aparece o Ramon Dias aparece comandando no, no, no os Reggae garagem. Boys. É, os Reggae <risos> Boys.
0: É, <risos> como, como muito tá para os Reggaeton então, Boys, né? O, o... <risos> Mas em, o Ramon Dias, ele então o Chilaver saiu criticando duríssimo de uma maneira muito muito severa o trabalho do do Ramon Dias na seleção paraguai, dizendo que não, não dá, que é um treinador de oficina, né? Que não dá para Que quem sai para falar quando a seleção perde é o filho dele, o Emiliano, de fato, isso acontece mesmo. A quem o,
2: aquele perneta, o
0: o per, A quem é. o próprio Chilaver classificou como um jogador bem meia boca.
2: É, e a torcida de São Lourenço concorda. Concorda,
0: claro. Então, assim, acho que se, ele, ele traz alguns dados que eu realmente não conferi para ver se são corretos, mas ele fala que dos últimos 19 jogos o Ramon Dias ganhou 3 apenas. Então não dá para não dá para se confiar num, num treinador que, que com, com esse histórico, né?
2: E mas mesmo assim com uma vitória simples amanhã carimba a classificação para a segunda fase e lembrando que pode pegar de novo o Brasil pelas quartas de final
0: e que e se for para os pênaltis a gente não tá sabe nem pena,
2: assistir, né? é, não, de, Deixa <risos> já passa, dá uma, lá, vai né? dez direto para o vestiário. Tá regulamento isso. Mas antes o Brasil tem que passar pelo Peru que divide a liderança com quatro pontos, mas o Brasil leva vantagem no saldo, ou seja, com um empate já se classifica para a próxima fase.
0: É, aí, aí eu já acho um jogo bem complicado, porque quem assistiu o Peru e Equador e está acompanhando o que o futebol equatoriano, a ascensão do futebol equatoriano, principalmente nessas eliminatórias, quem está acompanhando sabe que não, não, acho que talvez é um dos grandes momentos do futebol equatoriano, tem uma tremenda seleção e foi um baita jogo. Ali, a gente teve uns três, quatro jogos bons de verdade nessa Copa América, o Equador e, e Peru foi um deles. O Peru conseguiu abrir 2x0 com uma extrema facilidade no começo. Um golaço
2: do Cueva. Um
0: golaço do Cueva que eu até acho um que ele contou. Um
2: aperto para a de São Paulo.
0: <risos> é, um, mas não pode jogar Libertadores, né? Sim. Porque já, já atuou pelo Toluca. Eu até acho que ele teve um pouco de sorte, porque ele faz o giro e ele, não sei se ele contava que a bola passasse exatamente embaixo das pernas do zagueiro, mas ela passou. Ele até fica surpreso, mas define muito bem. Bom jogador o Cueva. É, mas depois o, o Peru começou a especular com o resultado, o Equador foi para cima e tem qualidade suficiente para ganhar e tinha até para virar o jogo. Mas foi um jogo bem franco, um jogo é, de duas equipes que realmente se mostrar no mesmo nível, apesar de a gente saber que esse Equador, ele tem mais time do que do que o Peru.
3: É, o é. Gareca apostou muito na dupla, né, do Guerreiro é, ali com o Coeva. O São Paulo contratou o Cueva justamente por ser um jogador de lado de campo, veloz, e na seleção ele joga mais enfiado, como um atacante mesmo, junto, como segundo atacante. Eu destaco também o Guerreiro, que vem muito mal no Flamengo, mas na seleção ele é outro jogador, né? É, muito bem no pivô. Ele até terminou o jogo numa função mais de meio. O primeiro gol mostra isso, né? Ele prepara a jogada e serve o, o Cueva.
2: O Cueva que tem mais gols que o Neymar na Copa América. Então é só um dado aleatório.
3: É. É. Enfim, o, o Gareca acabou apostando muito na, na base de... que uma, uma base que joga na, na liga local, principalmente do time do Universitário de Deportes, que, é que é o líder, né, do Campeonato peruano.
0: E o Rui Dias perde um gol no final do jogo que...
3: Um contra-ataque tremendo, né. E
0: é bom jogador Rui Dias, passou, passou por, por aqui, né, teve jogando, se não me engano, no Atlético Paranaense, né.
3: Não foi bem também, um jogador já rodado. É, não
0: foi bem na Universidade de Chile também,
2: mas hum. é um jogador muito identificado com, com a Laú peruana, né. É, outro
3: jogador que, que é da Laú é o, o Flores, né, que fez o segundo gol, joga pelo, pelo lado esquerdo, né, do o ataque, eu, nas redes sociais eu vi muita crítica pro lateral direito, o Revoredo, que acabou tomando um baile do Jefferson Monteiro, o ponto esquerdo do Equador, que é muito bom né? jogando na, na linha inglesa.
2: Que já tinha feito uma, uma, um grande jogo contra o Brasil, foi um dos mais destacados da seleção equatoriana. É, o Equador Num tem jogo, um... esse jogo sim, mais, mais fraco.
3: Já falando do Equador, sofre muito é, a parte defensiva, né? Os dois laterais bem veteranos, é, terminou o jogo com, com o Walter, eu vi de um lado, e o, o Antônio Valência do outro. A zaga também não, não é muito confiável, né? o Gustavo Quinteiros, treinador, nacional na Argentina, naturalizado boliviano, que inclusive treinou também a seleção boliviana e, e o Emelec muito e bem. jogou
2: a Copa do Mundo de 94 também.
3: É, assim como o e o Echever, aquela geração né, que, única que chegou no Mundial. A grande,
2: grande seleção boliviana. Não, não. O Bolívia já tinha jogado dois mundiais. Ah, já,
3: tinha jogado dois mas dois o jogo
2: pelas eliminatórias foi a primeira. Foi a primeira. E o Baldivieso que é o atual treinador da De La Verde.
3: Exatamente, e, enfim, o, uma zaga que ele apostou no Mina, né, do, do Independente Del Valle, que faz uma grande Libertadores, um dos melhores zagueiros dessa edição. O
2: Mina que está sendo sondado pelo Atlético Mineiro né? e
3: pelo Flamengo também. É, o Flamengo que é, é todo que mundo. É. Que é todo mundo. Que é o Maidana,
0: que é o Mina, enfim, já né? levou o Hever, que ele vai fazer um time com 11 zagueiros, porque acho que ele viu. Saiu o Wallace. E...
3: <risos> é, o Mina que fez dupla com o né, deixando o Eraso no banco. É. Curioso, porque o Eraso já tem um entrosamento com, com a Chelier jogando junto pelo, pelo Emelec, né? Há duas temporadas. Mas aqui não é confiável, nas eliminatórias também vem demonstrando isso, falha muito. É, no gol também o Dreyer, um goleiro já veterano, que também não inspira muita confiança. O Peru conseguiu fazer 2 a 0 em falhas defensivas claríssimas. E conseguiu aguentar o jogo ali nos 30 minutos. Depois foi um jogo totalmente favorável para a seleção equatoriana, que tem realmente um grande acervo, né? um grande elenco de, de atacantes, principalmente. Né? É, bom, depois entrou jogadores importantes também na frente, né? o Miller Bolanhas fazendo um, um gol bonito também, o Ener Valencia, que é outro jogador é, destacado no, no comando de ataque. É, enfim, um time que o Fidel Martinez que acabou sendo também é bom jogador, fez, fez uma grande libertadores também pelo Pumas do México. Um time que tem uma, uma base, uma estrutura e eu acho que assim como o Brasil, o Chile, como eu vinha comentando, sofre muito da, na parte física, né? Um time que já está muito no desgastado na, na parte física, mas com esse resultado ficou bem aberta a classificação do Equador. Acho que o Brasil e o, e o Peru jogam, jogam por uma vaga. E o Brasil também com, com claro favoritismo contra contra a seleção peruana.
2: E esse aspecto do cansaço também é, tem a ver com a própria competição ser realizada em dois anos seguidos, né?
3: É, e nos Estados Unidos, agora que começa... A... Principalmente os times que estão jogando na Flórida, né? Que, que é um temperatura mais... absurda é, e, mu
2: e muito deslocamento também, é... É, é, é cruzando quase todos os estados.
3: É, a seleção Uruguai reclamou muito disso, né? Do não só do, das arbitragens, da, do fato do hino, mas do das distâncias que a Associação Uruguaia teve que percorrer né, nessa mas, primeira Mas
2: fase. o Uruguai precisa parar de reclamar um pouco também, porque sei, o atual sei, presidente pra... da, da Comembol é uruguaio. Uruguai. E ou... ele que vendeu a... É,
3: inclusive,
0: isso teve, é, nessa semana, a, a, depois do jogo contra o México, na verdade, da, da, na estreia, rolou um, um, um desentendimento entre jogadores e, e, e diretores, da, dirigentes da... da Associação Uruguai de Futebol, porque. Justamente por isso, porque os, os jogadores desde a Copa do Mundo de 2014, com toda a confusão que aconteceu com o com, com Soares, eles se sentem desamparados pelos dirigentes. Eles acham que o Uruguai, apesar de ter o presidente, ele não, não tem uma força política. É, expressiva na Comebol e, e, e eles se, eles sentem que sempre eles são prejudicados por, por decisões é, de, não só de arbitragem, mas também essas decisões de tabela, coisas é, extra-campo. Confesso que na última Copa América isso realmente ficou
2: até provado depois, né um, tiveram diversas denúncias em relação às arbitragens. É, em relação a, a, ao Chile, né? Enfim, sim, é a, sim. Né? Mas ah. nessa Copa América eu não vejo isso. Não, não, não.
0: É. Eu também não vejo, mas realmente assim é. fica. É, parece que o clima não está nada bom ali no que na, na Seleção Uruguaia a gente até pô, o Chile acaba quase que faz um gol. É. Na verdade, é. o, o Vidal tirou o gol. Eu não é. lembro, não vi do que Alex. Ele, do Alex Sanches estava chegando. Mas enfim, o Uruguai eles estão nessa, nessa também numa fase muito conturbada é, na parte extra campo, né?
2: E a gente já falou de Venezuela, já falamos de Uruguai. Não vamos falar de Jamaica, né? Sejamos francos. Não, mas por que não? Mas não, não tem o <risos> que se falar, né? É, é, é uma mera figurante nesse Grupo C, mas vamos falar do México, que pinta como uma das seleções favoritas.
0: O Bigler, o Bigler tem, uma, tem, um, tem um tem um favorito para essa Copa América. Quem, quem que é o o México de Osório o México
2: de Osório não eu acho
3: até pelo time pelo que vem jogando e pelo fato de jogar em casa né impressionante é. o público mexicano nos dois primeiros no, jogos num
2: eventual confronto contra os Estados Unidos eu acredito que o, o México ganha o ganha um fator local
3: certamente e, e o time vem encarando essa essa Copa América como se fosse uma Copa do Mundo mesmo assim como foi o Chile na, na, na edição passada você vê claramente que o time que está levando mais a sério essa essa Copa América é a seleção mexicana que deixou uma boa impressão na Copa do Mundo Perdeu nas oitavas de final, que é um, é um grande...
2: Outra polêmica também. <risos> é,
3: foi um jogo muito polêmico, colando aquele pênalti do, do Robin, é, a meu ver, equivocadamente assinalado no último lance, praticamente, do jogo. Mas um time que, que, que acabou classificando numa chave muito difícil, né? o Brasil, Camarões e Croácia. Acabou tirando a seleção croata, que, que vinha com jogadores importantes num, num bom momento. Vale... Lembrando que a forma como o México se classificou, né? Na, na, aquele Mundial também, no... Agonicamente buscar, com, né? com o Piorro Herrera. Enfim. Que nada tem a ver com o Piorro Lopes. Uhum. E, os e não tem nada a ver com São dois Piorros, mas de não cabeças tem nada diferentes. A ver com os Piorros
0: também. <risos> e não tem nada a ver com o Osório, <risos> né? <risos> a gente está partindo para essas associações <risos> é, sem relação qualquer. Agora, se eu posso fazer. Porque a gente estava lembrando do, do, das coisas que estão acontecendo nessa Copa América e tem uma que eu. Tô achando muito bizarra e não tem nada a ver agora com os times, mas essa, essa coisa, essa relação serviçal do capitão dos, das seleções ah, apresentarem os jogadores para um engravatado qualquer que sabe, que não deve nem saber o que, que ele está fazendo ali, quem são aqueles caras, é uma coisa tão... tão é, parece... Demodê, formal, de modé, formal né? pra, o cara, esse daqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, o pai da, 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 da fulana, esse aqui estudou é. em Harvard então, é uma coisa que não tem, assim, é um aumento touro né, do, do, do programa sim, mas, sim, sim. É, mas é, 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 tão, é tão sem sentido aquilo que eu não sei que Caralho, continua acontecendo Ah, não dá, Léo, não dá Não, 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 é o pesado, o pesado. É, Aliás, o Toro deve estar achando toda
2: essa Copa América bizarra né? E eu concordo em boa parte com ele é, Passando para o Grupo D, né? que é o que a gente está acompanhando hoje Com é, Bolívia e Chile fazendo a preliminar Enquanto que Panamá e Argentina fazem a partida de fundo e vem a piada, né? O Macri vai torcer para quem?
0: Ah, é, né? Porque <risos> ele tem que assegurar o dinheirinho dele, é, né, velho?
2: É, 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 até eu fiz um, um, um tiocadalho essa semana com a derrota da Bolívia. Que papelão, né? Que papelão! É, que papelão da Bolívia. Que papelão. Mano. Que perdeu pro Panamá de Blas Pérez, que foi um dos grandes momentos dessa Copa América, o choro do, do atacante panamenho E na zaga joga ele, Balói, o Baloy. Interminável.
0: Baló que tem nome de, de, de é. material esportivo, né? De, 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 de marca de material esportivo, mas a Argentina, aproveitando nisso, nesse, nessa ideia que o Bigler falou entre as seleções que estão levando a sério essa Copa América, não que as outras não estejam, mas as que estão levando muito a sério essa Copa América, acho que ao lado do México, sem dúvida nenhuma, é a Argentina, porque é, é, é a geração a ganhar alguma coisa depois de 93%. Então eu acho que se, se tem do, dois fortíssimos candidatos, e o Bigler já estava já, falando isso é, antes da gente entrar aqui no programa, que a gente faz todo dia dois programas, toda sexta-feira, né? um antes de entrar e o outro depois. É, <risos> e hoje terá o terceiro um. também no bar. É, depois de um terceiro. Só escutam, um, um só mais, escutam né? do meio, só Vai. escutam do intervalo, é. na verdade. Mas o Bigler falou, eu concordo com ele, realmente, acho que é a seleção argentina e a seleção mexicana são as duas fortes candidatas e, e fariam uma belíssima partida.
2: Eu, eu aposto na Colômbia, viu? Eu acho que a Colômbia vem, vem para ganhar. Será? Então, eu, na minha visão, concordo com vocês, Argentina e México são favoritos, mas... Não Colômbia dá para descartar a Colômbia. É, jogando eu, eu acho bem que também. é uma grande candidata, é, até por uma questão geracional também, né? enquanto que a Argentina vive com esse fantasma de 93, a Colômbia, desde 2001, que não ganha nada, que não tem muita chegada também né? apesar do, do bom mundial que realizou e também é, se fala muito né, em relação a, a, ao gol do Jeppes que, que foi anulado que é, levaria o jogo para prorrogação contra o Brasil e talvez não tivesse o 7x1, enfim, são diversas é, <risos> suposições aqui no, no momento, mas eu acho que a Colômbia tem um belo time e, e o Rames bem jogando nessa Copa América que não jogou na temporada europeia e a gente agradece, né?
3: É. É. Ele perdeu posição né? depois da chegada do Zidane, que ele montou um outro meio campo com o Casimiro, né? Com, armou três volantes e tirou o Rames, Rodrigues e o Isco, também, os dois jogadores que perderam espaço naquele Real Madrid. Mas enfim, falando, queria falar um pouco do, da seleção do, do México, né? Que, que é o time que, a meu ver, jogou o melhor futebol até aqui. É, principalmente o primeiro tempo contra o Uruguai me chamou muita atenção. Um time que toca muito bem a bola e que zagueiraço que é o, que é o Rafa Marques, né? Temos um zagueiro aqui na mesa, o grande Matias. Ele pode falar melhor, mas é um zagueiro que, que tanto na sobra como no primeiro combate, é muito inteligente. É, muito...
2: Mas eu nunca gostei muito do Rafa Marques. Não. É, sério mesmo, não é, não é nenhuma provocação, mas nunca foi um, um zagueiro que me chamou atenção.
3: Mas me chamou atenção nessa nessa fase dele, nessa altura da carreira, ele, ele ser o, o grande líder daquela defesa. O Osório conseguiu ter ver essa qualidade nele como o líbero, né? o clássico líbero, o último homem inteligente que sabe fazer bem a saída de jogo, tem personalidade, tem a liderança ali com o time. E o meu campo também, que é muito bom do México. né Bons jogadores, né? o Guardado, o Layun, também o... O, Herrera. o Herrera. Dois ponteiros rápidos, né o Aquino, que já tinha feito um grande... uma grande libertadores pelo Tigres, né? que perdeu a final para o River. Ponta muito habilidoso, o Corona também é habilidoso. Conseguiu recuperar o Ticharito, o que fez uma boa temporada na Alemanha, mas eu que vinha embaixo lá na Europa e... e consegue, na seleção mexicana, fazer seus gols. Tem o, presença o, diária.
2: O Peralta também, que fez gol ontem... E que foi destaque do, do Ouro Olímpico mexicano, né?
3: Oribe Peralta, também tem o Jiménez né? Que jogou, o Raul Jiménez que jogou no Atlético de Madrid também. Bom, uma boa opção ofensiva. Ontem jogou mais aberto, né? Mas também pode jogar como centroavante. Enfim, boas opções. E tem um goleiraço, né? O Guilherme Ochoa, também um dos melhores goleiros do último mundial. Enfim, e, o México é, tem uma seleção muito boa. É
2: melhor contar com o Ochoa do que do, 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 do Talavera. Talaveira, né? Não, o Talavera não dá. Aí é forçação de barra também. Ele que é, foi mal contra o São Paulo é, pela Libertadores. Também não passou muita segurança contra o Uruguai. Mas o Ochoa realmente é um goleiraço.
3: Muito bom goleiro. Boa temporada também na, lá na, na, na Liga Espanhola enfim, eu acho que para mim o principal favorito é o México, impressionante de começo de trabalho do Osório, invicto, né tomou apenas um gol
2: e ele que segue contestado, né a imprensa mexicana tem pegado muito no pé dele setores né, da imprensa mexicana tem pegado muito no, no pé dele mesmo com, com todo esse...
3: apesar do que ele implantou o rodízio, não só tático como de jogadores, né, ele, é, ele a... muda muito o esquema tático de acordo com o adversário enfim, algo que então... a
2: gente já, já, já acompanhou aqui de perto também
3: é ele é um, ele é um treinador pouco... Ele faz coisas diferentes, realmente e é difícil a, a imprensa e a torcida conseguir digerir isso. Mas, enfim, o começo de trabalho muito bom que já mostra o, o gosto dele para o futebol de toque de bola, de saída de jogo sem bicão por baixo. Um time que tem muita posse de bola e também tem muita infiltração, né? Ele não abre mão de jogar com três atacantes nunca. Um time que afunda, que pressiona, que é protagonista. E eu acho que o México é um dos grandíssimos favoritos para chegar nessa decisão da, da Copa América.
2: Bem, então só repassando né a, a, a próxima rodada desse final de semana, a gente deixa o resto para o pessoal da Tivela, que vem fazendo um boletim diário tanto da Copa América quanto da outra competição lá, do, do outro lado do, do, do Atlântico.
0: É, é, que começou com, com, com um show de música eletrônica, né? É. No, no, na, em frente a, a, a um monumento que tem... Ou seja, é, é, é. a discrepância... É, mas eu, a abertura
2: da, dessa Copa América também... Não, não, eu, também foi eu, eu, eu vou te contar, a, aquele hein? caça passando, né? É, que a gente
0: estava até assistindo aqui, pô, Sim, tá merda.
2: Então rolou caça na França também. Olha rolou, só. né? É é, é, é tudo a mesma coisa, né? É, enfim, Estados Unidos e Paraguai jogam amanhã no Lincoln Financial Field. É impressionante. Um baita de um estádio. É muito Estados Unidos isso, né? Um estádio com o nome de, de banco. É, isso na partida preliminar partida de fundo é, Colômbia e Costa Rica no NRG Stadium em Houston, Texas é, no domingo temos é, Equador e Haiti no MetLife Stadium em East Rutherford em New Jersey a Copa América
0: não pode acabar nunca para
2: escutar o Matias <risos> eternamente só. E olha só, Brasil e Peru se enfrentam no Gillette Stadium Em Foxborough, Massachusetts é, o, o giletão aí, como a gente está vendo o, é, o
0: famoso giletão é. Se fosse aqui já ia ter um nome ah, assim, lá certeza. no giletão
2: e, e, Imagina as manchetes que tinha, hein? Tipo, no, no, pulou, uma giletão, pulou uma lâmina é, Por
0: uma lâmina de por, vantagem Por uma
2: lâmina de vantagem, Ah, meu amigo E o Soderfield também Sou The nome, Field, hein? né? Puta... Aqui seria história. Alacantia, ele soldado. É, <risos> enfim. É... Ô, Léo. Vamos. Vamos passar pro, pro boletim da, das arquibancadas? Tem coisa aí, hein? Tem, tem bastante coisa essa semana, então vou chamar a vinheta aqui dos nossos amigos da banda Trotsky Vengaran. Vengaran. É. Bem, semana passada não deu tempo de falar, mas quero aqui dar o meu desabafo como torcedor de São Paulo, que eu nunca escondi nesse programa, já que o ingresso mínimo para essa semifinal da Copa Libertadores diante do Atlético Nacional será de apenas 105 reais. É
0: uma extorsão. Isso aí não é uma cobrança de ingressos, é uma extorsão, né? praticamente. É é você colocar o revólver na cabeça do torcedor e falar, se você quiser assistir, eu tô eu tô brincando com a sua paixão, custa só 115 reais para você ver um e jogo. isso
2: com a taxa de inconveniência,
0: né?
2: Porque que não, não, não quer dizer nada, né? Porque você não tem trabalho nenhum, fica tudo no, no cartão. É, mas é um absurdo o, o preço praticado pela diretoria de São Paulo, é, ainda mais é, em comparação com, com, com as fases anteriores que não houve uma grande majoração e agora o São Paulo é, que volta a uma semifinal depois de seis anos é, cujo preço não era esse há seis anos atrás, frisa-se né? não lembro quanto era o ingresso na época mas eu não teria condição de se na época fosse cobrado é, esse valor enfim, é muito triste Imagino que o Morumbi estará cheio da mesma forma, mas é, os jogos no Campeonato Brasileiro do São Paulo terão uma diminuição do público, porque tem muita gente que vai fazer esforço para fazer uma estar escolha. Presente. Claro, já tem, conheço vários colegas de arquibancada que estão falando que não, não vão no jogo de amanhã, por exemplo, já que também não houve nenhuma contrapartida nas partidas pelo Campeonato Nacional.
0: É, tem que, ser, tem que se fazer uma escura, né? Realmente, o torcedor ele não consegue pagar é, mensalmente 300 reais em ingresso ou 200 reais, o que seja. É, são valores absurdos, né?
2: Bem, é, indo para a Argentina, vamos falar de, de, um, de, um, de um fato... Mais um, uma página policial, né? Que, que ganha é, na crônica esportiva, já que o, um dos líderes da Barra Brava do News Old Boys foi assassinado em Rosário, é, nessa semana, cidade que é conhecida como a Chicago, Argentina, né? Pois é,
0: uma cidade que já sofre há muito tempo com, com, com narcotráfico, né? Eu acho que é a cidade argentina em que se. onde se tem a, uma maior influência do poder do crime organizado, do narcotráfico. Inclusive, é, em 2013, foi assassinado também o pájaro canteiro, que era um dos traficantes locais e um referente da Barra do Central, inclusive até hoje a Barra do Rosário Central, leva, tem o costume de levar faixas e bandeiras é, recordando o nome do dois líder e o que aconteceu na semana foi o assassinato do Quatreiro, que era um dos chefes da barra do News Old Boys, é, ele foi assassinado na frente do clube, né, dois homens uma moto passaram, dispararam na cabeça sem nenhuma chance, já, já perdeu a vida ali mesmo, esses dois homens foram presos. Mas, é, segundo as investigações da polícia Rosarina, tudo indica que foi realmente por causa de internas da barra do, do News Newsboys, Boys, né? Parece que tudo a é disputa do poder ali, não só é, pelo comando da barra, mas por todos os negócios que envolvem, principalmente, o narcotráfico, né? Que envolvem é, os, as lideranças da, das barras bravas, né?
2: E se aqui no Brasil, essa semana, a gente se compadeceu da tragédia com os estudantes que faziam o trajeto entre Mogi e Bertioga é, na Argentina também teve comoção nacional por quatro torcedores do San Martín de Tucumã que morreram na estrada quando voltavam de San Charles onde o santo tucumano ganhou do Libertá local, isso na Ruta Nacional 34 que tem o apelido de Ruta de la Muerte então imagina como é a condição dessa estrada, então quatro torcedores do, do Santo Tucumano, são eles Fernando Javier Andrada de 21 anos Ayrton Nahuel Pérez Juan Carlos Román, Grolimun e Gaston, Car Carral de, eh, Gaston Carral de 18 anos eh, morreram no, no ato, enquanto que Javier Manovitch, que também estava no, no carro, eh, sobreviveu a essa tragédia, mas está em estado grave no Hospital Regional
0: Ramon de Carrigio, na capital de Santiago del Estero É, triste notícia, né? Isso daí a gente, repassando, não sei se era isso que você até comentar a gente esqueceu de falar sobre o que aconteceu lá no estádio na municipalidade de Vicente Lopes. Sim, né? sim, ia passar
2: para essa, essa fatalidade também, é, no caso... É, é mais um, um, um triste episódio do, da proibição dos torcedores visitantes de acompanharem os seus clubes. Né? O Clube Atlético Atlanta vem fazendo uma boa campanha na primeira B metropolitana. É, inclusive, decide a vaga é, AB nacional neste final de semana contra o Foi... clipe do Flândia E Foi sério aí, meu. É, o Eduardo Vargas acaba de atingir com uma bicicleta o defensor boliviano e Nossa comoção senhora. do selecionado verde mas voltando a Argentina é, um torcedor do Atanta estava infiltrado na popular do Platense é, foi descoberto e acabou sendo é, linchado por 30 é, torcedores cerca de 30 torcedores calamares é, e foi tirado da, da, da arquibancada sem suas roupas sem suas como é uma, veio ao mundo é uma imagem muito impactante e que mostra que é para ontem né que os torcedores visitantes têm tem que voltar aos estádios para não ter mais situações como essa e que a, 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 as autoridades é, consigam dar um basta né essa situação mas,
0: absurda mas porque porque se já foi feita na final na final numa final na grande final do campeonato argentino com com Lanús e São Lourenço dividindo o estádio do, do Monumental de Nunes não é possível que não se possa voltar até voltar a ser feito de uma maneira mesmo que for aos poucos uma coisa meio dosificada, gradual. de uma maneira gradual uma maneira experimental nas categorias de acesso é, é completamente possível dá pra se fazer né? é, é, essa aí. posição
3: começou exatamente acho que depois daquela 2007. briga depois daquela briga é, entre Inuevo, é, e, e Tigre, e tigre. mas enfim, pra quem conhece o Ascenso sorte desse torcedor que era a torcida do Platense que é uma torcida um, um pouco mais branda, né? Se fosse uma torcida como a do Nova Chicago, do Chacarita ou do che, a coisa poderia ter sido bem pior, com, com certeza com óbito.
2: Inclusive, não são todos os torcedores visitantes são proibidos de ir aos estádios. Tem muitos dirigentes que têm credenciais. E, e partidários e, também que sempre e, vão, né? E não? os jornalistas partidários. Inclusive, num, num clássico em São Martin, a, a, a Barra Brava do Chacarita invadiu o setor reservado a esses credenciados mostrando que, na, na prática, ainda existe torcedores visitantes, mas que não podem estar identificados de nenhuma forma. né Então, no, no caso desse torcedor do Atlanta, infelizmente, é, ele viu isso da, da pior forma possível, mas não corre risco, é, nesse caso, felizmente. É, já que a gente está falando do ascenso também, eu vou chamar a vinheta agora do nosso quadro é, Que lindo é ser fúbol porque neste final de semana voltou a, a primeira divisão o clube atlético Tajeres de Córdoba, depois de 12 anos de ausência é, conseguiu a vaga ao bater o All Boys é, em Floresta é, enquanto que dependia só, só do seu resultado né? já que o é. Jacarito, o principal perseguidor tinha que ganhar os três jogos e torcer por um empate uma derrota do Tajeres, já que o último jogo seria o confronto direto, mas Pá, o Guiné que, que jogo amigo Guinaçu, porque velho de guerra
0: porque o, o, o Tajeres só foi conseguir realmente carimbar a classificação aos 49 do segundo tempo e com um gol do menos pensado possível do Guiné que cumpriu um sonho né cumpriu com um desejo que ele tinha ele quer é, que ele quer é Cordobês né ele que tem a família o pai era torcedor do, do Tagere e tá de volta, tá de volta um dos grandes do interior argentino, é, um time que colocava 40, 50 mil no, no Mario Camp jogando as, as divisões de base do futebol local, né? E o detalhe
2: também é que na, naquela, naquela ocasião que o tajeros foi rebaixado para a segunda divisão e depois para descer um degrau é, a mais indo para o torneio argentino, né? O, a terceira divisão para os clubes de fora da. da da região metropolitana de Buenos Aires, é, naquela ocasião jogou uma promoção com o Argentino Júnior, que justamente foi a equipe que desceu esse ano. Então, trocaram os papéis é, 12 anos depois. Então, vamos chamar o quadro Que Lindo, esse é Fútbol, e ouvir a narração do meu xará, Matias Barçola, é, do gol de Pablo Guinnessur
4: rompe el
1: capítol, la pelota para Maradona, arranca por la derecha el centro del campo mundial y deja el terrible tocar para porchaga siempre Maradona, ¡gol, gol, gol, golazo!
4: fútbol, Piedra.
1: Qué lindo que el fútbol, de manos el ataque. Quedan 15 segundos para que se termine el partido. Con Talleres arrinconándolo. Con una tremenda arremetida. Uno a uno está el partido. Pero la última pelota va a ser de Talleres. Yo ya tengo los cuatro. Yo ya tengo los cuatro. Veremos si da una más. Lateral al área. Gonzalo rebotó. Le quedó a Jerez Silva. Rebote para el cholo de zurra. Lo pone. Tiro. Por River, pero en el argentino fueron los que iban por talleres, esos que ahora salen a correr por las calles del barrio, los que levantan la bandera que anduvo por todos los alambrados, un millón de lágrimas quedaron por ahí, las criaturas que se nos fueron en la ruta por ir a verte, las veces que gritamos que uno ojalá se pueda cumplir, ...Talleres vuelve a los domingos de primera, al fútbol grande le faltaba un grande... ...y una ciudad que se levanta como un grito inmortal... ...desde el arco hasta el tropezón, desde el aeropuerto hasta Bauer... ...chiquitos con uñas mugrientas y la panza flaca sonriendo... ...Talleres le da Córdoba la esperanza que no le dio ningún político... Por eso te voy a creer siempre que terminó el partido, ascendió talleres, oh, ascendió talleres, a oh, primera el matador. Two, three.
2: Daí o meu xará deslocado com, com o acesso, o acesso do, do... Chiquito com uhum. as unhas
0: mugrientas. <risos> é sensacional.
2: É, e falar do, do né que, que fez o, o Tajeres nessa B nacional é, 47 pontos, é, 14 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 30 gols marcados, 10 sofridos, enfim, uma campanha muito sólida com jogadores né, do, do quilate do Pablo Guinassu e do Javier Caranta no, no gol, ele que trocou trocou Libertadores fuma... para jogar a segunda divisão também só que tem, também tem, a, tem o outro lado, né já que o Tajeres foi adquirido pelo grupo Pachuca é,
0: que é... Era, era um dos grupos mais estrelares ali na, é, um dos elencos mais, mais mais parrudos da, da, da B Nacional. Inclusive, quando é, houve uma, 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 um protesto na época que, que o, que o Tacheres teve estava em negociações com esse grupo mexicano, né, que os, a própria Barra Brava do Tacheres, ela foi é, fantasiada com personagens do Chaves, né, do, do Chapolin, protestando, protestando contra é, essa inversão, né, esse investimento do, do, de capital mexicano. E que teve como uma das suas grandes figuras o, o Klusener,
2: é, com seis gols marcados inclusive ele tinha feito o gol anterior ao do Guinaçu lá em Floresta e te contava, o All Boys não serve para nada <risos> não, 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 não dá para contar nada com esse, com esse, <risos> com esse time com de... essa sociedade de fomento
0: <risos> é, um
2: abraço pro meu outro xarau, <risos> é, batia é, do é. eu tenho é.
0: bons amigos em Floresta mas realmente parece que eles não fizeram lá, é isso que eles dependiam né? eles precisavam é, de um bom
2: Há muitos relatos que eles foram para trás, né? como, ah, como se diz, exatamente. e no momento que o, que o árbitro é, da partida entre Chile e Bolívia marca um pênalti
3: inexistente,
2: inexistente né? para pro, os atuais campeões da América, gerando muita revolta no, no quadro boliviano. E também
0: no Célio aqui que ficou indignado, estava é, quase jogando o, o vinho na TV.
2: É só, só deixa eu pegar o nome aqui do, do, do cidadão que, que soprou. É um juiz nessa... americano,
3: né? sentindo todo o rigor da pressão latina. <risos> não, não conhecia, né? Mas enfim, o começo de trabalho duro também para o não conseguem encontrar a melhor forma do, da seleção chilena jogar. Né? Enfim, um começo muito ruim nas eliminatórias, como nessa Copa América, os primeiros dois jogos. Vidal. a
2: batida. Vidal, ele que fez o, o primeiro gol é, desse jogo...
3: É ele que criticou abertamente a ausência do, do Valdívia né, na convocação da Copa América pelo PIS e foi uma grande polêmica no...
2: preparou, bateu o gol do Chile, vira o jogo e provavelmente é o último lance da partida, o nome do soprador é Rair Marufo ele que é estadunidense é claro de, de, é muita é Latina, cara. mas o Chile ganha e ainda tem chances nessa Copa América, enquanto que Qualquer vitória, né? Se for Argentina ou Panamá, já elimina a Bolívia. Não, é. até com empate também a Bolívia já está eliminada.
0: É, então é realmente é, é triste porque a Bolívia fez um grande jogo aqui contra o Chile. O Chile encontrou muitas dificuldades para para vencer e só venceu em função de, um, de uma decisão arbitral completamente questionável, né? Mas realmente dá um dá um isso aqui dá um pouquinho de, de, de fôlego justamente para esse cidadão aí para o Antônio Pise que está tá, tá passando por maus bocados aí à frente da, da seleção chilena.
2: É, vai, vai terminar mal é, esse jogo. É, hum. é, assim, a gente espera... Opa, chance para Bolívia.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Por uma gilete não saiu por... o gol é, da Bolívia em jogada do Ramajo. É, boa jogada do Jessimani é, Campos, é, mas não deu para a seleção verde e a gente vai terminar esse programa, ouvindo a versão murgueira do hino do Uruguai, já que o Uruguai não pôde ouvir na plenitude o seu hino antes da partida contra o México. Então a gente deixa aí o Eduardo Surdovestio, um dos maiores intérpretes de murga do Uruguai, é, cantando essa versão lindíssima do, do hino é, numa partida justamente pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, no qual a... A seleção uruguaia bateu a Costa Rica e voltou à Copa do Mundo. O Célio queria dar um recado aqui antes de eu passar aí para o cerimonial. Fala, Célio.
3: Queria mandar um abraço aí para o ouvinte da Central 3 lá de Brusque também, o, o Vitor Hugo Gamba. E para todos os eventuais brusquenses aí que, que possam estar ouvindo o programa.
2: O Vitor Hugo, que não é Vitor Hugo Gambá, né?
3: E palmeirense, é, é.
2: palmeirense. <risos> <risos> então, desculpa a provocação, um abraço aí, Vitão. Ele que veio para São Paulo, mas não visitou a gente, viu? Olha aí. É, que cara dura. Cara
3: dura. É, enfim. Mas enfim, também queria é. agradecer a presença do Célio. É um agradecer prazer o, a presença do Célio. os nossos ouvintes fiéis, aí o Célio também. o Gustavo o Célio Vidal que teve vi. ano passado aqui também, grande figura. O Célio que veio, graças Só
2: também não visitou a Central 3.
3: Sim, ele veio para uma ocasião especial ver o Tupi, né, na Série C contra, 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 contra a Portuguesa. Pé quente, aliás, né.
0: É. Não, mas agradeceu sério, realmente, porque é, é fantástico, assim, é sempre um cara que tá, tá em contato com a gente, tá oferecendo pauta, é um cara bastante ativo, e é um amigo, né, virou já um amigo aqui da galera, e é legal recebê-lo aqui, ter ele na mesa, e espero que se repita mais vezes.
2: Bueno, então vamos terminar aí com o hino, e a gente se encaminha pro terceiro tempo aqui, também, não é rugby, mas... Tem sempre o terceiro tempo. Asta!
4: Orientales na patria! Se é o tocar a alma profunda, e que eu encontro saber no o que alma pronuncia, Verdade de la